0: Fala pessoal do cinefãs, entramos em outubro, sim, o famigerado mês do meu aniversário, o mês do dia das crianças, o mês de um monte de lançamento e o mês do encerramento desse programa lindo que todo mundo gosta de ouvir, que eu sei, que é nada mais nada menos que o Quinta Cadeira, muito prazer se você não me conhece, meu nome é João Vera, e se você gosta de The Voice, você tá no lugar certo, porque eu Adoro esse programa E agora eu tô comentando a oitava temporada do The Voice Brasil Nessa minha segunda temporada aí de quinta cadeira Porque a primeira temporada foi sobre o The Voice Estados Unidos No primeiro semestre Se você não ouviu, corre atrás pra ver isso aí Tá em todas as plataformas de streaming Tá no site Então você não tem desculpa pra não assistir e Como eu falei, a gente entrou na última semana do The Voice agora E eu vou comentar as apresentações do Top 8, né, que é o Top 8 que foi apresentado pra gente na quinta-feira passada, que cantou na terça, e agora, pra não confundir todo mundo, eu vou comentar todas essas apresentações, sim, e recapitulando, eu tenho ainda três pessoas na equipe que eu montei, Ediel Brandão do time Isa, William Kessley que era do time Isa e foi pro time da Ivete, e... Tony Gordon, o maravilhoso, que era do time Isa e foi pro time do Michel Teló. Será que o vencedor tá na minha equipe? Vamos descobrir agora. E a gente já abre os trabalhos com o time Ivete Sangalo, mas antes eu tenho que explicar pra quem não sabe, ou quem não tá muito inteirado, que nessa fase a decisão, como o Thiago Leifert falou, ela é conjunta. Então, tem a decisão do público, que é somada à decisão do técnico. Por quê? Porque depois da votação do público, o técnico, sem saber, dá 20 pontos a uma pessoa. Ele tem que dar os 20 pontos pra uma pessoa, e aí isso aí vira uma pontuação. Quem fizer mais pontos passa para a final que é na quinta-feira. Então quem começou foi o time da Ivete, como eu falei, e a gente abriu com o Ramon e Rafael cantando Que Sorte a é Nossa, que mais uma vez é uma música de uma dupla sertaneja, mais uma vez é a mesma apresentação da mesma campanha que eles têm feito no programa inteiro. Essa única dupla aí tá tá um negócio meio complicado porque eu acho que eles são bons, mas eu não acho que eles sejam tão bons assim, porque eu acho que o público, ele tá empurrando com a barriga uma dupla que não tem tanta necessidade de estar ali, porque eles são bonitos, são, é fofo ver, são bonitinhos, mas, é, e tem um nível técnico bom, só que, não sei, eu acho que tem melhores e eles vão ficar pra trás, eu, eu sinto que eles vão ficar pra trás, porque... Não sei, eu, eu não concordo muito com eles estarem ali. Tem problema aí também no time do Lulu Santos, que eu sinceramente não, não quero nem comentar sobre até ele cantar, até o time dele cantar, porque vamos, vamos ver, né? Vocês vão saber o que, que eu tenho pra dizer. Mas eles cantaram bem, foram afinados, mas é uma dinâmica que se repete e que pra mim ficou chata. Então é, foi uma apresentação passável, mas eu prefiro o William porque ele. Tem uma gama muito maior, assim, ele tem muito mais possibilidades, ele é muito mais solto e ele tem um alcance vocal absurdo. Porque, assim, carisma não ganha tudo, talento não ganha tudo, você tem que ser esperto também. E o William, ele é esperto. Então, vamos ver agora o que, que ele vai apresentar, que eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito boa. Você me arranha e no final de tudo sou eu que apanho. E es esses são versos da... Da música que o William Cassidy cantou, que foi refém. E que cantou, sinceramente, maravilhosamente, porque. Tava na zona de conforto dele, mas ele tem muitas coisas a favor. Ele tem um registro agudo que é de deixar o quixo cair. Ele fica no, nos agudos e ele não desafina, porque essa música ela dá porrada no agudo o tempo inteiro. E ele tá ali, e ele tá no maior conforto do mundo. Como se aquela música fosse dele. Rolou até sambadinha, gente. Ai, olha, na boa. William, você tem meu coração. Você tem tudo, me faça de refém, fique à vontade, mas no bom sentido, inclusive estou doente, já já tô avisando logo de novo aqui pra vocês, de novo não, porque eu não avisei antes, mas estou doente, estou todo entupido, estou falando sobre William Kessley, que cantou refém e parabéns, porque pra mim ele é o grande finalista aí da Ivete Sangalo, porque ele é um dos artistas mais completos que tem no, no programa, no momento. Então vamos ver agora qual é, qual é que vai ser a decisão da Ivete, porque antes disso a gente vai saber o que, que ela tem a dizer para depois ver como é que ficou no final, porque ela não sabe quanto que deu a decisão do público. E a Ivete, muito inteligentemente, deu os 20 pontos pra ele, graças ao Senhor Jesus Cristo, William Castley, e vamos agora ver o que que o público. o que, que ficou resolvido, né, disso aí. Porque agora o Thiago vai somar e a gente vai saber quem é que passa para finalíssima. E foi apertado porque ele não ia passar, hein? Foi 55 para o William e 44 para o Ramon e Rafael, que resultou em 75 para o William depois dos 20 pontos e 44 para o Rafael. Foi por muito pouco, para o Ramon e Rafael, né? Desculpa. É, foi por muito pouco, mas o representante da final da Ivete Sangalo vai ser o William Kessler. É verdinho para mim. É ponto pra mim, porque eu agora tenho chance de ganhar essa bagaça também. Ah, Senhor Jesus, muito obrigada. Agora a gente vai ver o próximo time, hein. Pra acalmar os ânimos, a gente teve uma apresentação do Lulu Santos com a convidada Gal Costa cantando Arara, que é uma música do Lulu. E foi muito bonitinho, foi muito teatral. Mas como isso não é foco porque a gente tá falando de competição aqui, eu não vou ficar comentando a apresentação de técnico, não. Vamos para próxima, as próximas apresentações do próximo time. E agora com o time Isa, temos Ana Ruth e Edielle Brandão, que é time João Veras. Ana Ruth começou cantando, esse time que por sinal é muito bom, né? Ana Ruth começou cantando, ela cantou Fim de Tarde e me lembrou, me lembrou um pouco até Love on Top, aquela música da Beyoncé, porque ela foi modulando no final. É, a, a, as, o tom da música E aí foi subindo E eu fui subindo junto com ela E assim, pra mim, ela é uma forte candidata a ganhar Eu acho que qualquer uma do time da Isa que passar Vai ter muita chance de ganhar Porque são duas cantoras muito boas Mas voltando a falar da Ana Ruth Da apresentação dela Foi uma apresentação sensacional, afinadíssima Eu gosto muito do jeito que ela canta Eu gosto muito do jeito que ela interpreta E eu gostei muito daquela paradinha que teve no final Aquele... Perdi você Aquilo ali foi sensacional, gente Olha... Dá uma dinâmica diferente É, é assim, é... o time da Isa Ele tem um negócio muito bom Que é uma dinâmica legal As duas, elas trazem uma dinâmica muito boa Elas, como já falaram no programa Elas baixam o um santo quando elas estão cantando Que elas vão pra uma zona que assim é, é, é uma zona inalcançável Pra um monte de gente E elas conseguem tra trazer isso pro público Transmitir isso pra gente E a gente vai junto com elas de alguma forma A gente pega carona nessa viagem aí E vamos ver agora o que que a Edielle Brandão tem pra apresentar pra nós? E a Edielle, com classe, com potência e com maestria, executou uma das músicas mais difíceis que eu conheço de serem cantadas por uma das cantoras mais difíceis de você cantar qualquer música. Sim, ela foi e encarou One Moment In Time da Whitney Fucking Houston. Senhoras e senhores, Jesus Cristo amado, pai, senhor, irmão, filho, primo, sobrinho, avô, tio, avô, não sei, caraca, não, não sei como que ela não derrubou o teto, porque essa música, ela é muito aguda, e a, a L ela ainda conseguiu trazer umas melodias diferentes, ela brincou com a melodia, ela mostrou um domínio, mas um domínio tão grande na voz dela, cantando uma música tão difícil, que eu, sinceramente, acho que vai ficar mais difícil ainda pra Isa decidir pra quem que ela vai dar esses 20 pontos. Porque a Edl ela foi com uma garra que, olha, eu ainda não tinha visto ela aí com essa garra toda, com essa sede toda ao pote, com essa garra toda na, na, na apresentação, porque, cara, tô, tô sem palavras. Vamos agora ver pra quem vai vir Vão os 20 pontos da Isa E a Isa fortaleceu E deu os 20 pontos pra Edl, Que foi muito merecido Porque a apresentação dela foi muito boa Não desmerecendo a apresentação da Ana Ruth, Que também foi sensacional Teve seus pontos positivos É muito difícil essa decisão Mas eu já imaginava que ela fosse dar pra EGL Porque ela tem defendido a EGL muito ultimamente Então agora vamos ver como é que ficou essa soma aí e não teve pra ninguém, porque com 68,83% dos votos do público Quem passou foi Ana Ruth, que teve uma preferência esmagadora do público Nem com os 20 pontos que a Isa deu pra Edl, teve como a EGL sobreviver a essa situação E a gente tem uma representante muito boa pro time da Isa, que é a Ana Ruth E vamos ver, porque, ai, tô até sem ar Jesus, tá difícil esse negócio desse programa, hein? Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco. <risos> Agora a gente teve mais um refresco, mais uma respirada aí dos técnicos, porque entramos com Bruno Marrone e Michel Teló no seu dueto de... Dueto ou trieto, né? No caso. De Por Um Minuto, que foi um sertanejo chato, foi uma música parada. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto, acho Bruno Marrone extremamente brega, opiniões polêmicas vão veras, mas é isso, né? Bom, vamos agora pro próximo time, hein? Olha, time Lulu Santos, na minha opinião, o time mais fraco dessa fase final aí da, da temporada, com Lúcia Muniz e Poliana Kais, que inclusive já foi do meu time, mas eu a eliminei. É. <risos> Então, vamos lá. Vamos falar da apresentação da Lúcia que cantou Crawling, que é uma música do Linkin Park. Eu queria dizer que finalmente acertaram na escolha de música pra sua garota, porque agora finalmente pare... não pareceu que ela tava berrando em alguma música, porque não tava exagerado. Porque a música pedia o que ela faz. Só que o problema agora não é a forma que ela canta. O problema é que ela pegou uma música extremamente energética, extremamente rock... E ela quase não se mexeu, ela mal saiu do lugar, ela não interpretou direito a música, ela tava ali só cantando e isso é um problema que não tem como resolver, quer dizer, tem como resolver, mas não pro programa. Então, é, como, como eu acho que provavelmente ela vai passar porque o público tem tido uma preferência muito grande com ela. Eu acho que vai ficar nessa, mas ela não ganha. Eu acho que ela não ganha. Uh, por mais que tenha sido uma apresentação boa, foi uma apresentação chata porque ela não sabe o que fazer no palco. Ela não tem presença, ela tem voz. Só que o problema é que nessa fase você não pode só ter, só ter voz. Você tem que ter presença também. Porque não adianta você só ter presença, não adianta você só ter voz. Você tem que ter os dois. Porque talento, gente, talento. Tem um monte de lugar. E não é só talento que sustenta as coisas. Você tem que saber o que você tá fazendo. E ela não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo. Vamos ver agora a apresentação da Poliana. E Poli foi de Billie Eilish, I Don't Wanna Be You Anymore. Que, que é um nome grande para uma música. Porque também tá sem espaço nenhum. E aí é confuso de você pronunciar. Mas a apresentação dela... Sendo bem honesto, foi bem superior à apresentação da Lúcia. Só que o problema é o seguinte, vamos escolher a Lúcia, porque a Lúcia é a queridinha não sei como. Mas vamos falar da apresentação da Poliana. Foi uma apresentação boa, afinada, cheia de técnica, cheia de dinâmica, cheia de interpretação, cheia de entrega. Porque ela se entrega muito bem, a Lúcia não, a Lúcia não sabe o que ela tá fazendo a Poliana que é um ano mais velha tem uma entrega muito maior ela sabe muito mais o que tava fazendo e é um ano só de diferença, sabe então, fica muito complicado ver a Lúcia tendo mais chance de passar que a Poliana porque pra mim a Poliana merece muito mais ainda mais depois de uma apresentação dessa tão memorável e tão marcante mas vamos ver aí pra quem que o Lulu Santos vai dar os 20 pontos e o Lulu Santos foi muito babaca, ele deu 20 pontos pra Lúcia, ele sabe que a Lúcia vai passar, eu não sei pra que ele deu os 20 pontos pra Lúcia, eu acho que ele não quer, não quer arriscar, porque ele viu que a preferência do público tem sido muito pela Lúcia, então vamos ver agora se teve um pouco pra Poliana ou se não teve nada pra Poliana, né? E eu queria dizer que se ele tivesse dado 20 pontos pra Poliana, a Poliana teria passado, foi 57 a 43, mais ou menos. Com os 20 pontos, a Lúcia passa a 77 e a Poliana continua com 43 aproximadamente. Então, foi só pra reafirmar a preferência do público, que de certa forma foi um pouquinho apertado. Não foi nenhum time Isa que teve uma preferência muito grande pela Ana Ruth, que a Isa ainda foi legal e deu 20 pontos pra ele pra ainda ficar um pouco mais disputado, né? Mas. Agora só sobrou o time do Michel Teló E também tem mais apresentação aí em Vinda de técnico, vamos ver qual vai ser a próxima <risos> E agora foi a vez de Ivete Sangalo Com a convidada Maria Rita Cantando Cai Dentro que é uma música muito boa, foi um sambinha muito legal, foi um momento muito descontraído. As duas têm um domínio de palco muito grande, né? A Embete é uma rainha, a Maria Rita é uma rainha, a Isa é uma rainha, e eu já tô sabendo que a Isa vai cantar com a Alcione. E eu estou extremamente ansioso pra saber qual que vai ser a dessa apresentação, porque elas cantaram no Rock in Rio domingo e agora estão cantando de novo no The Voice. Eu tô doido pra saber qual vai ser esse dueto, porque Isa e Alcione é mais que pesadão, pesadão-dão. Vamos ver agora então o que é que vai acontecer no time do Michel Teló. Bom, Mob Colombo e Tony Gordon abrindo com Mob Colombo, cantando Será, que é uma música do Legião Urbana. E assim, tava num arranjo e tava sendo cantada de uma forma que, sinceramente, essa música parecia que era da Mob. Aliás, só um adendo, eu queria falar uma coisa que aconteceu no VT. Que foi muito bonita do Tony Gordon falando que o pai da Mob virou no hotel pro Tony e falou assim... Olha, eu tô torcendo bastante pela, pela minha filha, mas eu tô torcendo muito por você. Cara, que lindo isso, sabe? Não, essa, esse clima de competitividade, mas ao mesmo tempo de companheirismo, sabe? De todo mundo. Eu acho isso muito lindo. Mas enfim, voltando ao assunto, Mob cantou muito bem. Cantou como se a música fosse dela... Trouxe uma interpretação ímpar, sensacional. Aliás, ela tem um destaque muito grande para isso, porque ela interpreta muito bem o que ela canta. Então, é, ela traz uma vibe bem legal pro que ela tá fazendo. Ela trouxe uma dinâmica muito boa. Ela vai pro, pro um, de um suave para uma voz um pouco mais pesada, com uma facilidade e com uma uma... Verdade no que ela tá cantando Que assim, ela sabe o momento certo De ficar suave E o momento certo de pegar mais pesado Ela passa muito bem por essas regiões E isso é muito bom para uma pessoa Que tem só 17 anos Tem um domínio, um controle, sabe? Como esse, mas agora a gente vai ver o que, é que o Tony tenha oferecer pra nós, porque eu gosto muito dele e ele inclusive tá no meu time e eu estou torcendo pra ele, mas é outro time que eu tô muito em dúvida, porque eu gosto muito da MOB e eu gosto muito do Tony. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Tony seu maravilhoso ah! cantando Beatles with a little help from my friends. Que foi uma música assim que coube muito pra ele, porque essa música combina tanto com a voz dele que é outra pessoa que parece que a música é dessa pessoa, entendeu? Parece que é With A Little Help From My Friends, não de John Lennon e Paul McCartney, mas de Tony Gordon, porque ele deixou a impressão digital dele ali e, ai, olha, Brasil. Brasil, pai vem me buscar, alguém vem me buscar, porque eu preciso de um guindaste pra me trazer de volta, porque, cara, sério, Tony, eu te venero. Você é maravilhoso, você é perfeito, você é divo, você traz uma coisa que parece que estava morta por muito tempo e que agora tá voltando, que é esse sou todo que opõe de deixar o queixo cair, cara, sério. É covardia, é muita covardia. Vamos ver agora qual vai ser a dos 20 pontos e qual vai ser a decisão final. E ele deu os 20 pontos pro Tony Gordon, agora sim eu gostei, Ah! Michel Teló não é bagunça, ele é muito pelo contrário, ele é muito inteligente, bom, vamos ver então qual vai ser a decisão final, junto com a decisão do público, e como já era de se esperar, foi Tony Gordon, a votação tinha sido 63 contra 36, 37, perdão, e mais os 20 pontos, Tony ficou com 83, então nem se o Telot tivesse dado os pontos pra Mob, a MOB ia ter chance. Mas ela é muito sensacional. O Tony também é muito sensacional. E eu acho que o vencedor do The Voice 2019, da oitava temporada, com certeza tá na minha equipe. Sinceramente, porque uma equipe que tem Tony Gordon e William Castley não é uma equipe fraca. Bom. Vamos ver agora qual vai ser a apresentação da Isa e da Alcione que eu tô ansiosíssimo pra saber qual é. Mano do céu, você me vira a cabeça, Jesus, Ivete, ó, tô até, tô, tô bugado aqui, Isa e Alcione, Alcione, Isa, você me vira a cabeça. Cantaram no Rock in Rio e eu não vi... Eu tô extremamente decepcionada comigo por causa disso... É, mas eu vou caçar esse show... Porque eu quero ver esse show... É, elas cantaram a minha música favorita da Alcione... E assim... É, bom, vamos por partes, né... Assim, eu tenho que comentar essa apresentação... Porque a Isa... Eu tenho certeza que eu também ficaria... Ela tava a pilha... Em pessoa... Porque, cara... Não é todo dia que você canta com a Alcione... Num palco... Duas vezes na mesma semana... Cara, sério, parabéns, que, que nível, que categoria, que moral, Isa e Alcione, cara, que, que honra ter visto isso Gente, bom, enfim, esse programa fica por aqui, quinta-feira tem a finalíssima do The Voice E no sábado vai sair o programa comentado desse, dessa, dessa, dessa... Eita, nessa última aí, apresentação desse último programa, essa é a última semana de Quinta Cadeira, agora só, ano que vem, porque pra quem não sabe, e agora vai ficar sabendo, tem programa novo no primeiro semestre, da parte de João Veras, sim, vai ter programa novo, não vai ser Quinta Cadeira, porque o Quinta Cadeira agora é só dedicado ao The Voice Brasil, e The Voice Brasil é só no final do ano. Ah. Bom, até amanhã pra vocês. Eu sou João Veras e você ouviu o Quinta Cadeira. Tchau, tchau, gente! Fala pessoal do Cinefãs, é chegada a hora do último episódio do Quinta Cadeira e da finalíssima da oitava temporada do The Voice Brasil. Essa temporada que teve um monte de coisa boa, um monte de surpresa, um monte de cantor muito bom, um nível muito alto na competição. E eu sou João Veras e fica comigo para você ouvir o que aconteceu na final do The Voice Brasil com o Quinta Cadeira. E a gente já abre com o time Isa, que inclusive, só pra fazer uma gracinha... O time da Isa tem três finalistas, na verdade, na competição. Não é só uma finalista. Uma finalista que é oficialmente do time dela, né? Mas, na verdade, o William Kesley e o Tony Gordon, que estão no time da Ivete e do Michel Teló... Eram artistas que estavam no time dela, que perderam batalhas e que estão na final aí. Então a Isa, ela conseguiu emplacar três em tese. Mas, bom, como é em ordem alfabética, começamos com a Ana Ruth, que é do time da Isa, que fez nada mais nada menos que uma homenagem à sua técnica cantando pesadão, que é uma das primeiras músicas que fez um sucesso grande, assim, que estourou da, da Isa. E o que, que eu posso dizer, né, da, da, da Ana Ruth? Ela é muito sensacional, ela é completona, ela tem uns vocais maravilhosos, tem... Cresceu muito com um, um grande é, domínio, né, que ela foi conquistando mais confiança ao longo da, da competição. Ela cantou, inclusive, com o Tony Gordon nas batalhas e ela ganhou do Tony Gordon, que foi roubado pelo Michel Teller nessa época aí. Então, é, ela mostrou muito peito e muita consistência na competição inteira e eu acho que isso fez com que ela chegasse na final de forma super confortável valeu super a pena porque ela é muito boa, ela cantou muito bem, ela tava super solta no palco tava interagindo com o público, a plateia tava gostando, então é, nem, nem sei mais o que dizer porque pra, pra mim essa final tá, tá muito disputada tá muito equilibrada e vamos ver agora quem vai ser o próximo a cantar Logo depois a gente teve a finalista do time do Lulu Santos, a famosa que eu detesto, Lúcia Muniz, que cantou uma música extremamente nada a ver para ela, que foi o Amor e o Poder. Sim, essa mesma, tal da Como Uma Deusa, que vocês conhecem. É, se não conhece, corre pro Spotify pra ouvir, porque você deve ter vivido numa bolha por mais ou menos uns 30 anos, por aí. <risos> Mas... Bom, ela cantou... Ela fez o papel dela, mas ela não vai ganhar, gente Eu sinto, sinto informar vocês que, sinceramente se, se uma criatura dessa ganha, eu acho que o que eu Cancelo, eu mando cancelar o programa, porque Não é possível é, Tem tanto candidato melhor pra mim, ela é a mais fraca dos quatro Ela não vai muito além, ela cantou direitinho Ela mudou o arranjo da música, né? Tava um arranjo um pouco mais pra rock Não tava um arranjo tão romantiquinho como é na originalmente a, a música, então ela deu um pouco mais a cara dela pra isso, mas eu acho que não foi o suficiente. Porque, cara, a Lúcia, ela não eu não vejo sentido nela continuar, ter continuado a competição esse tempo todo. Eu acho que o Lulu ia ter muito mais chance numa final com a Poliana, que inclusive ia, ia ser se passasse seria. Mais uma que era do time da Isa, que foi eliminada e que foi roubada, então a Isa teria emplacado todos os finalistas, praticamente, que eram do time dela. Mas, voltando ao assunto, a Lúcia não foi bem pra mim. Na verdade, ela foi bem pro que ela consegue fazer, mas ela não foi bem em comparação aos outros, porque ela não tem nível pra competir com as outras pessoas. Vamos agora aguardar, porque pelo que eu tô vendo próximo da minha lista, é o favorito pra mim, que é o Tony Gordon. E vamos ver o que ele vai ter pra fazer. Será que vai ser em inglês? Será que vai ser em português? O que será que ele vai cantar? Aguardem. E Tony Gordon foi de Roberto Carlos, sim. Ele cantou em português, cantou o portão. E ele disse e... Anotei, porque ele voltou agora pra ficar, porque aqui é o lugar dele e nunca é tarde pra você investir nos seus sonhos de vez. Porque o cara tem 53 anos, tá na final do The Voice Brasil, teve uma campanha muito boa, é um dos grandes favoritos a ganhar a competição e é um artista maravilhoso, é um artista que, como eu já falei, tá faltando na música brasileira, porque a gente tá sem Artistas grandes de, de soul novos. Então, ele vai ser uma pessoa diferente pro que a gente tá vendo no cenário atual da, da música. Então, aí, sério, Tony, me adota. <risos> ele é muito bom, cara. Ele cantou, ele tem uma roquidão na voz dele que dá vontade de roubar e falar me dá, por favor, eu nunca te pedi nada, Que saco. Mas é... é, é sensacional O Tony, pra mim, se não ganhar, vai ser, vai ser a injustiça do mundo. É, vai mostrar que o povo realmente não sabe votar, porque ele, pra mim, é o que mais merece ali. Então agora só sobrou o William, que era do time da Isa, que passou pro time da Ivete, e que continua sendo do time João Veras. Sim, vamos aguardar agora a apresentação dele então. E o William cantou Deixa Tudo Como Tá, do Tiaguinho. E pode deixar tudo como tá, porque você é sensacional também. Essa temporada só teve cantor maravilhoso. Essa final tá uma final disputadíssima entre três. Porque eu estou excluindo a quarta, porque ela não tem chance mesmo. Mas o William, ele é também um cara que mostrou uma versatilidade e um alcance vocal muito bom, e assim, é único, ele, é cada um que tá nessa final também, é meio único em cada coisa que faz, né, então, no... todos eles são muito diferentes, embora sejam bastante parecidos, mas, porque a maioria era do time da Isa, kkk, mentira, mas, ele cantou uma música que tava na zona de conforto dele, ele domina o palco com uma propriedade, sabe, como, é como se ele cantasse ali todo dia, e de fato cantou, mas é... ele é muito bom, pra mim ele é outro forte candidato a ganhar, não é porque ele tá no meu time, mas é... a minha torcida também vai pra ele, vai um pouco mais pro Tony Gordon, mas eu tô torcendo pro William Kessler, porque ele é um que, pra mim, acabou o The Voice, ele tem uma carreira, certamente, sabe? Então, esses quatro aí não podem desistir de jeito nenhum de cantar, ainda mais que tem gente muito nova aí, então vamos investir, vamos ver como é que é, e, e é isso, vamos ver agora o que que o programa vai trazer pra gente, porque a gente já teve as quatro apresentações dos quatro finalistas. E agora foi a vez do Lulu Santos cantar, ele cantou Radar, que é uma música dele, ele tava lindo, maravilhoso, o Lulu Santos é perfeito, e vamos ver agora o que que vai vir depois, porque eu tenho que comentar tudo que tá acontecendo, então... Falei, Lulu cantou, Lulu é maravilhoso, Lulu é perfeito, Lulu não tem defeitos. Então vamos ver agora qual que vai ser a próxima da vez. E agora a gente teve um dueto que não foi uma batalha, mas foi entre Ediel Brandão e Ana Ruth. Que era ah, a Ediele, era semifinalista do time da Isa. Não passou pra final, mas voltou pra cantar aqui. E cantaram I Can Get No Satisfaction dos Rolling Stones. E não cantaram, né? Elas destruíram essa música da melhor forma possível. Porque são duas puta vocalistas, porque eu vou falar palavrão porque elas são muito boas. Elas, para mim, podia ter uma final entre Ana Ruth, D.L e Tony Gordon, que tava tudo lindo, maravilhoso. <risos> Mas é bom, não sei, não sei nem o que dizer, porque a gente fica sem palavras para descrever o que a gente acaba de ver, que quando é uma coisa muito boa, que deixa a gente sem ar, porque foi uma Disputa de potências, né? Foi um cabo de guerra, quase. Porque foi, foi muito lindo de se ver a entrega das duas, a parceria das duas, né? Vamos ver agora o que, que vai vir depois disso aí. E agora a gente teve a apresentação do Teló com o Casal Modão, que é uma música que eu nunca ouvi falar na minha vida. E o Michel Teló também, o que tem a ver. Mas, bom. Ele canta, ele é tetracampeão, será que ele vai conquistar um pentacampeonato aí? Porque desde que ele entrou ele não perde uma, né? Bom, <risos> vamos para a próxima apresentação. Agora mais um dueto e mais uma homenagem que a gente teve a Tatila Krau e a Lúcia Muniz. A Tatila que não era do time do, do Lulu nessa fase, né, mas tá aí cantando com a Lúcia, e foi uma homenagem que elas cantaram uma música do próprio Lulu, que foi um pro outro, que é uma música muito bonitinha, foi uma apresentação muito legal porque a Tatila mandou muito bem, sim, Lúcia, cancela você, pelo amor de Deus, que esse sorriso forçado ninguém aguenta mais, querida, por favor, saia do palco, eu não quero mais te ver... Jesus, eu não aguento mais, mas gente, parabéns pela apresentação, foi uma apresentação muito legal, o Lulu ficou um pouco comovido E é isso, vamos para a próxima apresentação agora E agora vem a parte de vergonha alheia, porque eu nunca pensei que eu fosse falar um negócio desse, mas chegou a Ivete Sangalo cantando uma música chamada Mãinha Gosta Assim e eu gosto muito de manhinha, porque a Ivete, pra mim, ela é, ela é... Eu já conversei sobre isso com algumas pessoas. Pra mim, a Ivete, ela é uma das maiores artistas que a gente tem na atualidade. E ela vai continuar sendo por muito tempo, porque mesmo que seja... Vem a gente nova... Ela pra mim tem, tem um espaço canonizado assim A Ivete Sangalo ela é Ela precisa de um palanque pra ela Precisa de uma estátua em Salvador Porque a Ivete Sangalo Igual ela não tem ninguém Ouviu Cláudia Leite? Não tem ninguém Mas é... ela é Muito boa Ela tem um conforto Ela dá aula quando ela tá cantando Então agora vamos nos recobrar E assistir a próxima apresentação e agora, gente, teve um dueto e que dueto, hein? Tony Gordon e Samara Alves cantando Hey Jude deixaram o teto lá despencado, não sei. Eu acho que o teto do, do, do estúdio do The Voice foi parar no escritório do Boninho porque foi... Que, que isso, hein? Que isso? Que, que covardia. Isso é covardia. Isso aí. Qualquer um que cante com o Tony Gordon, que seja muito bom, é covardia. Entendeu? Ele... ele... Gente, sério. Esse homem tem que ganhar, por favor. E a Samara também, muito boa, correspondeu bem a proposta. Foi, foi uma bela uma apresentação, foi lindo de se ver. Deu inveja e deu vontade de cantar com o Tony Gordon também. <risos> Tony, me liga, por favor, vamos cantar junto um dia. Agora a gente teve a apresentação solo dessa técnica nova, que deu o que falar, porque também poderosíssima. Isa cantando Chain of Fools foi... Ai, gente, é outra que eu não sei nem o que dizer. que Eu, eu olho pras apresentações dessa mulher e eu babo nela tanto. Mas eu babo tanto que dá vontade de ter em casa. Dá vontade de botar numa caixinha e ter em casa pra cantar pra mim todos os dias. Isa, eu te venero, você é sensacional. Pra quem não sabe, ela... Ela já tem quase 30, ou já tem 30, e ela é nova, né? A carreira dela não é tão de, de sucesso, né? Ela não, não estourou tem muito tempo. Pra você ver como você... Não, nunca é tarde pra você estourar. Sim, pois é. Então, corra atrás dos seus sonhos. Porque se a Isa conseguiu chegar onde ela chegou, foi porque ela mereceu, e foi porque ela fez por onde. Ela é sensacional. Ela... Ah, Isa... Enfim, próxima apresentação. E agora eu fui para as nuvens e voltei com essa apresentação aí do William Kessley com a Rebecca Lindsay cantando All Star, que é uma música do Nando Reis que ficou famosa é a rima na voz da Cássia E olha, foi, foi uma apresentação muito legal. Foi assim, viajei mesmo, eu tava nas nuvens e voltei porque eu lembrei que eu tinha que comentar, mas... Vale a pena assistir, esse é o tipo de apresentação que eu tenho vontade de assistir, sabe, várias vezes Vontade de, de ouvir o dia inteiro Foi muito lindo, foi perfeito As harmonias estavam encaixadas todas direitinho Mas como é dia de festa eu não vou ficar criticando a apresentação falando mal, entendeu? Porque foi uma apresentação linda, foi com dois tremendos cantores E agora a gente vai ver o que, é que vai acontecer a seguir e chegou a hora da gente conhecer quem é o vencedor da oitava temporada do The Voice Brasil. Vou fazer suspense? Será que eu faço suspense? Bom, vamos lá. Vamos só recapitular que a gente teve quatro apresentações. A gente teve os finalistas, né? A Ana Ruth, a Lúcia Muniz, o William Kessley e o Tony Gordon cantando. Tony Gordon e o William Kessley que eram da minha equipe. Que eram não, que são da minha equipe, né? Porque... Eles não foram eliminados. Sim. E só para também lembrar a curiosidade que a Isa colocou três candidatos que já foram ou são do time dela na final. Então, ela teve uma campanha muito boa nessa temporada. Ela chegou metendo o pé na porta mesmo. E agora sem mais delongas, o vencedor ou a vencedora do The Voice Brasil temporada 8 com 38% dos votos foi ele Tony Gordon sim ó só para vocês terem uma noção eu montei minha equipe no primeiro semestre, eu montei minha equipe agora pro The Voice Brasil e eu ganhei as duas vezes, porque lá atrás eu acertei a vencedora do The Voice Estados Unidos, que foi a Maylin Jarmon. Essa temporada agora eu acertei quem ia ganhar também, que foi o Tony Gordon, que foi inclusive o primeiro candidato da, da temporada 8 a cantar, que já foi direto logo pro time da Isa, foi muito inteligente. Foi tudo muito bom, ele é uma pessoa super esperta, ele sabe o que ele tá fazendo, ele soltou quando, quando o Thiago Leifert falou o nome dele, ele soltou um puta que pariu sim, porque nem ele tava acreditando e como isso senhoras e senhores, eu, João Veras, me despeço de vocês com esse programa que eu gosto demais de gravar que é o Quinta Cadeira, já estou com saudades. Semestre que vem, pra você que não, não ouviu o, o programa de ontem, vai ter programa novo meu. Sim, é projeto novo. Não é quinta cadeira. O quinta cadeira só volta no ano que vem, no segundo semestre. Você não perde por esperar esse programa novo, porque esse programa novo vai estar tá muito legal. Eu vou me divertir bastante gravando, porque é de um tema que eu gosto demais, mas eu não vou ficar dando muito detalhe. E... Eu vou esperar, porque a partir de fevereiro ou março do ano que vem, eu volto para conversar com vocês não sobre The Voice, mas sobre um tema que vocês só vão descobrir quando a gente resolver divulgar. Sim, pessoal, muito obrigado por terem me ouvido. Eu sou o João Veres e você ouviu o Quinta Cadeira. Até ano que vem, pessoal. Tchau, tchau.